0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. In dieser Woche jährte sich zum 100. Mal ein besonderes historisches Ereignis. Am 12. November 1918 wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht verkündet. Das war zu diesem Zeitpunkt nicht selbstverständlich in Europa. Heute gibt es zwei große Ausstellungen zu diesem Thema in Deutschland: eine in Frankfurt und die andere im Frauenmuseum hier in Bonn. 100 Jahre Frauenpolitischer Aufbruch, vom Frauenwahlrecht zum Frauenmandat. Im Bonner Frauenmuseum kann man sich ausführlich informieren, unter anderem zur Lage der Frauen in der Kaiserzeit. Dazu kommen künstlerische Arbeiten, wie zum Beispiel einige Fotodokumente, die sich mit dem Thema Frauen in der heutigen Zeit befassen. Meine Kolleginnen Dana Schuster und Erika Altenburg haben sich von der Leiterin des Frauenmuseums, Marianne Pitzen, durch die Ausstellung führen lassen. Hier die ganz persönlichen Eindrücke der beiden.
1: Es gibt nur zwei Ausstellungen der Bundesrepublik, und zwar in Frankfurt und hier, zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht. Wieso hier ausgerechnet? Wir sind hier ja stolz in Bonn, dass da eine Ausstellung ist. Das ist, glaube ich, unsere erste Aufgabe, ein solches Thema zu diesem Jahr und zu diesem Zeitpunkt zu machen. Also, dass die Frauen das Frauenwahlrecht errungen, erkämpft haben, ist ja wirklich es wert, dass wir da mal sehr daran denken und darüber nachdenken und auch über die Zeit heute denken. Was hat das alles bewirkt? Wie viel sind wir wirklich weitergekommen? Aber äh, ich muss wirklich sagen, es ist nicht nur die eine Ausstellung. Ausstellung oder die zwei Ausstellung Unsere Ausstellung, sagt Bettina Babs, die Historikerin hier, die hat sie manchmal
2: viermal in einem Monat verleihen können. So, was steht da? Kurzhaarschnitte für Frauen sollen genauso viel kosten wie für Männer. Ja, das ist <lacht> allerdings wahr. Jetzt darf man anmerken, dass du auch einen Kurzhaarschnitt ja, hast, allerdings, oder? Ähm, <lacht> <lacht> allerdings, ich habe für meinen Kurzhaarschnitt den üblichen, teuren Preis bezahlt. Ich kenne aber auch einen Friseur in der Altstadt zumindest, der auch Frauen die Haare schneidet, zu dem Preis, den dann die Männer bezahlen. Also das, das, ist schon, das ist schon möglich, ich denke schon, da verändert sich schon was, ja. Ja, da hat ja eines der Kinder oder Jugendlichen genau ins Schwarze
1: getroffen. Ja, genau. Ja, ja und wie die Frauen aussahen, du hast eben gesagt,
2: die Hüte und die Frisuren. Ja, die sind jetzt für unseren Geschmack sehr, sehr schrill, sehr ausgefallen, also Hinten die Haare, der Hinterkopf ganz platt frisiert und dann alles in einer großen Tolle nach vorne gedreht, sodass, denke ich, einfach diese Silhouette so eine bestimmte Form bekommen hat, das schien wichtig gewesen zu sein. Das stimmt und
1: obendrauf noch ein Hut und die geschnürten Taillen, stelle ich mir ganz schrecklich vor. Ja, ich kriege eigentlich direkt jetzt schon Atemnot, wenn ich das sehe. Ja, das wurde ja dann, glaube ich, auch im Rahmen dieser ganzen Reformbewegungen in den 20er Jahren völlig abgeschafft.
2: Ja, genau, da hat sich doch die Mode dann auch so geändert, dass dann plötzlich auch so fließende weitere Gewänder getragen wurden. Mhm. Zum Glück kann man da nur sagen. Ja, genau. Guck mal, das ist toll gemacht hier. Da sieht man ein schwarz-weiß Foto einer, einer Frau und diese, diese Schrift. Zug darüber. Da sind nur die Wörter angedeutet und man kann das nicht komplett lesen, aber man weiß trotzdem genau, worum es geht. So. Und worum geht es? Also ich lese hier einen Teil von dem Wort Erlaubte und mein Mann steht oben und Arbeiten, Familie lese ich noch. Aha. Also denke ich, es geht darum, dass die Frau die Erlaubnis des Mannes braucht, um Arbeiten gehen zu können. Ich glaub, das und das war ja auch sehr lange, sehr lange. Bis
1: 1968, wenn ich, ja. ich das ja. richtig ja. sehe. genau.
2: Ja, und ich erinnere mich, dass noch meine Mutter, die ist 1945 geboren, zu Anfang ihrer Ehe kein eigenes Konto hatte. Und sie musste meinen Vater um das Haushaltsgeld bitten. Beziehungsweise er hat ihr das gegeben und hatte sie keinen eigenen Zugriff darauf. Das ist ja verrückt.
0: Sie hören Kreuz und Quer am Sonntagabend: 100 Jahre frauenpolitischer Aufbruch, vom Frauenwahlrecht zum Frauenmandat. Das ist der Titel der aktuellen Ausstellung im Bonner Frauenmuseum. Meine beiden Kolleginnen, Dana Schuster und Erika Altenburg, haben auf ihrem Rundgang vieles entdeckt, was beeindruckt und zum Nachdenken anregt. Hier auf den
1: Fotos sind die Bezüge zur heutigen Armut von Frauen und die versteckte
2: Armut, die ja gerade bei Frauen so massiv ist. Ja, und auch die Einsamkeit. Selbst wenn man vielleicht noch Besitz hat, vielleicht auch von früher so ein bisschen, aber es ähm, ist doch deutlich zu sehen auf den Fotos, finde ich, dass, ja, dass die Frauen einfach allein auf sich gestellt sind und dass es sehr schwer ist, denke ich auch deswegen.
1: Ja, guck mal, das ist doch ein Plakat aus dem Januar 1919, denn am ja. 19. Januar 1919 durften Frauen dann tatsächlich zum ersten Mal wählen, nachdem das Wahlrecht ja am 12. November 1918 äh, beschlossen war im Reichstag. Aber guck dir mal das Plakat
2: an. Ja, das ist interessant. Das ist auch ganz emotional formuliert. Dann lese ich hier: Frauenwählerinnen kommt kommt alle damit ihr wohl vorbereitet zur Wahl ohne gehen könnt. Das würde man heutzutage niemals so formulieren. Da merkt man, wie viel Hauer dahinter steckt und wie viel ähm, ja, Kampfgeist würde ich sagen. Das ist ja auch ein Plakat von Anita Augsburg. Das war
1: ja eine ganz bekannte Frauenrechtlerin. Und was steht da? Nur eine Frau kann eure Rechte vertreten oder so. Wem gebt ihr eure Stimme? Ne? Ja.
2: Schau mal, da sehe ich hier auf einem Plakat die erste Ministerin in Deutschland. Minna Fassauer, die war 1918 Volkskommissarin für Volksbildung.
1: Ah, die erste Ministerin. Und gleich, wie wäre es heute? Schulministerium. Ja, ist offenbar ein Bereich, wo Frauen öfter mal vertreten sind.
2: Ja, hier sind sehr schöne, interessante Fotos, finde ich. Hier sehe ich gerade ein Foto von einer Abgeordneten, DDP-Abgeordneten. Ein Foto mit ihrem Sohn, das ist sehr schön. Da kommt irgendwie sehr viel Gefühl rüber und sehr viel Bindung zu dem Kind. Und sie hat sich engagiert für eine Reform der Ehe- und Scheidungsgesetze und für eine Besserstellung unehelicher Kinder. Und das war ja ihr eigenes Kind dann auch.
1: Ja, du hast recht. Da hat sich eine früh engagiert.
2: Ja, und DDP,
1: Deutsche Demokratische Partei, heißt linksliberal. Also es waren ja offenbar sowieso sehr viele linksorientierte Frauen. Aber die Bürgerlichen waren auch dabei. Also zumindest, wenn es um das Wahlrecht ging. Und alle Parteien haben sich nachher um die Frauen bemüht, als es um die Wahl ging.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Frauen aus dem bürgerlichen Milieu vielleicht auch bessere Möglichkeiten hatten, sich zu engagieren. Ja, vielleicht auch finanzielle Möglichkeiten oder auch, dass sie mehr Kontakte hatten zu Männern, die sie unterstützt haben. Das glaube ich auch. Und was ich eben gesehen
1: habe, die Wahlbeteiligung im Januar war dann bei 83 Prozent bei den Frauen.
2: Ja, wenn das heutzutage so wäre, ne? dass so viele <lacht> zur Wahl gehen.
0: Mit der Ausstellung im Bonner Frauenmuseum sind auch zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Frauenrechte und dem entsprechenden Kampf verbunden. Hierzu Marianne Pitzen, die Leiterin des Frauenmuseums. Ja, es gibt am 23. November eine ja, theatralische Lesung
1: über Hedwig Dohm mit ihren Zitaten. Die war ja eine der hinreißendsten, wunderbar formulierenden Frauenrechtlerinnen. Humorvoll, frech und sehr, sehr deutlich.
0: Alle Infos zur Ausstellung haben wir verlinkt unter medienwerkstattbonn.de. Dazu auch den Hinweis auf eine Veranstaltung im Katholisch-Sozialen Institut in Siegburg am 7. Dezember. Dort gibt es eine Podiumsdiskussion mit Rita Süßmuth. 100 Jahre Frauenwahlrecht und die Situation heute in Deutschland und in Europa. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de